0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
1: Die Statistik erzählt nur einen Teil der Geschichte. Wie viele Menschen in Deutschland schon mit dem Coronavirus infiziert waren, kann man nur schätzen. Denn einige haben ihre Infektion gar nicht bemerkt und wurden auch nicht getestet. Diese Dunkelziffer wurde am Anfang der Pandemie sehr hoch eingeschätzt. Auf eine nachgewiesene Infektion sollten neun oder zehn Unbekannte kommen. Die Uni Lübeck sagt jetzt, inzwischen dürfte die Dunkelziffer deutlich niedriger sein. Sie hat in ihrer ELISA-Studie ein Jahr lang mehr als 3000 Personen in Lübeck regelmäßig auf das Coronavirus getestet. Dabei kam raus, dass im Mai 2020 bei den Untersuchten tatsächlich neun von zehn Infektionen unentdeckt geblieben wären. Sie wurden nur im Rahmen der Studie über einen Antikörpertest nachgewiesen. Knapp ein Jahr später, also im April dieses Jahres, wären nur noch Drei von zehn Infektionen unentdeckt geblieben. Der Großteil der SARS-CoV-2-Infektionen würde demnach auch in den offiziellen Zahlen abgebildet. Allerdings haben sich innerhalb der Studie insgesamt nur etwa 100 Personen infiziert. Ähnliche Studien kommen in früheren Phasen der Pandemie auf fünf- bis sechsmal mehr Infizierte als bekannt. Der Asteroid BNU ist ab heute Abend wieder ganz alleine. Dann soll sich die Sonde Osiris-Rex der US-Weltraumbehörde NASA auf den Weg zurück zur Erde machen. An Bord hat sie eine Gesteinsprobe von BNU. Die NASA hat angekündigt, den Beginn der Rückkehrmission live in mehreren sozialen Netzwerken zu übertragen. Bis die Sonde mit der Gesteinsprobe zurück auf der Erde ist, dauert es voraussichtlich bis September 2023. Es ist nicht das erste Mal, dass eine Sonde Material von einem Asteroiden zur Erde zurückbringt. Das haben schon die beiden japanischen Sonden Hayabusa 1 und 2 gemacht. Der Asteroid Benu interessiert die NASA-Fachleute unter anderem, weil er in rund 150 Jahren sehr nah an der Erde vorbeifliegen wird. Dabei könnte der Asteroid der Erde näher kommen als unser Mond. Es besteht ein kleines Risiko, dass Bennu mit unserem Planeten kollidiert. Die Region Angkor in Kambodscha ist weltbekannt für ihre riesigen Tempelanlagen namens Angkor Wat. Ein internationales Forschungsteam wollte wissen, wie viele Menschen dort in der Hochzeit der Khmer-Kultur gelebt haben. Dafür hat das Team zum einen Ausgrabungen und Luftaufnahmen ausgewertet und die Region zum anderen auch auf Geländemotorrädern erkundet. Ergebnis? Im 13. Jahrhundert haben schätzungsweise 700.000 bis 900.000 Menschen in der tropischen Region gelebt. Das würde Angkor damals zu einer der größten Siedlungsansammlungen auf der Welt machen. Dort haben offenbar deutlich mehr Menschen gelebt als beispielsweise zur gleichen Zeit in Rom, London, Paris oder Florenz. Manche Zugvögel fliegen nicht nur ziemlich weit, sondern auch ziemlich hoch. Zum Beispiel Drosselrohrsänger. Die kleinen braunen Vögel brüten im Sommer in Feuchtgebieten in Europa. Um von dort in ihr Winterquartier in Afrika zu kommen, erbringen die Vögel eine ganz schöne Leistung. Sie fliegen bis zu 6.300 Meter hoch und sie überfliegen das Mittelmeer- oder die Sahara-Wüste teilweise nonstop. Dafür sind sie mehr als 34 Stunden in der Luft. Das hat ein internationales Vogelforschungsteam herausgefunden, in dem es Drosselrohrsänger mit kleinen, nur 1 Gramm schweren Datensammlern ausgerüstet hat. Warum die Vögel so hoch fliegen, ist noch nicht klar. Vielleicht hilft es ihnen im Flug beim Energiesparen oder sie weichen Feinden wie bestimmten Falken aus. Deutsche Sportfans wird diese Nachricht wohl kalt lassen. In England und den Ländern des Commonwealths könnte sie für Diskussionen sorgen. Forschende empfehlen cricket nicht mehr, wie es die Tradition vorsieht, aus Weidenholz herzustellen, sondern aus Bambus. Einer der Wissenschaftler war selber mal Cricket-Nationalspieler in Thailand. Er sagt: Der von ihm mitentwickelte Bambusschläger ist nicht nur robuster, er hat auch einen größeren Sweetspot. Diese Stelle sorgt für besonders gute Schläge. Ein weiteres Argument ist der Umweltschutz. Weiden sind seltener als Bambus und sie wachsen nur halb so schnell. Bambus sei ergiebiger. Dazu kommt, Weiden wachsen zwar in England, wo der Sport herkommt, aber nicht in all den Ländern, wo er inzwischen auch populär ist, wie Indien oder Pakistan. Dort wächst aber Bambus. Das wollte ich doch noch lesen. Was für manche der Zeitungsstapel ist, sind für andere offene Tabs im Browser. Die Webseiten ruft man beim Surfen im Netz auf, aber schließt sie nicht wirklich wieder. Es werden immer mehr, bis man komplett den Überblick verliert. Tab Overload nennt das ein Forschungsteam der Carnegie Mellon University in den USA. In einer kleinen Studie hat es untersucht, warum es manchen Nutzerinnen und Nutzern so schwer fällt, Tabs zuzumachen. In Befragungen gab es etwa die Hälfte der gut 100 Testpersonen an, dass sie das Gefühl haben, sie könnten dann wichtige Informationen verlieren oder etwas verpassen. Knapp jeder und jede Dritte gab zu, ein Tab-Sammelproblem zu haben. Etwas weniger sagten, dass ihr Rechner schon wegen der vielen Tabs abgestürzt ist. Weil die Forschenden Tabs für zu unübersichtlich halten, haben sie eine kostenlose Browsererweiterung entwickelt, die Tabs einzelnen Aufgaben zuweist. Die Erweiterung ist bisher aber nur auf Einladung verfügbar.
0: Deutschlandfunk Nova.